0: salió bien no me salió bien exactamente igual que el himno de la champions con la misma voz melodiosa que tan acostumbrados estamos a disfrutar en cada jornada de la champions league y es porque hoy es miércoles de champions de champions como decía el gran Jouriño en el en desde el bar eh, seguramente cuando escuchen esto ya se habrá jugado o se estará por jugar el Paris Saint Germain contra Atalanta pero vamos a hacer análisis de los otros partidos y bueno además de eso tenemos tenemos más temas tenemos la lamentable eliminación del Wolves de Raúl Jiménez donde el mexicano también lamentablemente ya estoy ahora copiándole a Luis Herrera su su frase digo su palabra eh, registrada lamentablemente Qué lamentable. Lamentable. La, es lamentable. Raúl Jiménez Raúl Jiménez falló un penal. Y bueno, tenemos más cositas también. Eh, yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Y qué tal? Yo soy Luis Herrera. Y como siempre los invito, por favor, a que se suscriban a este programa en cualquier plataforma en la que estamos. Estamos en Apple Podcasts Google Podcasts Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro Overcast, The Podcast App, Pocket Cast, iVox. Ah, a mí sí me acuerdo de ellos. Y varias más. Entonces, cualquiera que sea su favorita. Suscríbanse y así reciban notificaciones cada vez que hacemos contenidos, ya sea el programa normal lunes, miércoles y viernes o los extras, narraciones y demás especiales que hacemos martes, jueves, fin de semana porque aparentemente no tenemos vida más, el, más que grabar el podcast y estar en Twitter.
0: Exactamente, bueno, pero bueno, yo, yo lo hago desde una alberca eh, cuando, hace, cuando hace calor. Hoy lamentablemente... Otra vez, o sea, ya hasta los voy a tener que empezar a contar yo también. Hoy, lamentablemente, está, hace viento y hace frío, entonces pues estoy encerrado en el, en el estudio en el que estoy. Así que, bueno, no, no, no pude asolearme otra vez más y iba esperando eh, un par de horas para que, para que empiece el partido de, de Champions. Y en nuestra gustada sección de rumores de mexicanos al extranjero, la voy a hacer ahora primero porque la otra, la otra vez me olvidé eh, y la hice hasta el final con el rumor de Lozano. Pues resulta que una fuente muy confiable, 100% confiable, 1500% confiable, un personaje, un periodista eximio, espectacular, realmente, realmente bueno, Chuyín, Jesús Hernández, ese que aparece con, con camisetas de fútbol, eh, que es, eh, digamos, una, una finísima persona, dice que, dice que Macías no fue convocado por Chivas porque su traspaso a la Real Sociedad es cuestión... De horas. Chuyen es un desastre, pero, pero, pues trabaja con el Guadalajara, entonces, pues por ahí, por ahí tiene razón. Ese es, eso es lo más fresco que tenemos del día. Y bueno, y también hay, eh, según Pambolero eh, y que cita el diario Marca, César Montes sería pretendido por el Wolverhampton de Raúl Jiménez. cómo ves, estas dos operaciones, rapidísimo, porque pues hemos hablado un montón de ellas.
1: Ya, pues bueno, el caso de Macías creo que pues lo hemos hablado ya varias veces de que se va a ir, pues todo parece evidente que se va a ir. A mí justo ayer me tocó debutar para la televisión centroamericana hablando de Chivas y el caso de Macías. Y les decía que ahí, más allá de que el Guadalajara evidentemente no está para estar soltando los jugadores en este momento, pues todos sabemos que Macías se quiere Europa y que entre más tiempo deje pasar Chivas para esta negociación, más barato lo va a tener que vender porque menos va a quedar el contrato. Entonces, sí. No sé si será inminente cuestión de horas, pero sí creo que de que se va este verano, se va este verano. Y pues sí, ojalá que sea ya en los próximos días para no arriesgarse a una lesión en, en México. Recordamos el caso de Héctor Moreno, que una lesión en el partido contra Holanda del Mundial le costó un traspaso más importante en su momento. Entonces sí, ya, mejor que lo vendan bien vendido, que se vaya a la Real, al Marsella, al que sea, y lo podamos dar en Europa. Y en el caso de César Montes, pues cada semana le sale un nuevo interés. Ahí sí me da un poco de miedo que, que se acabe quedando porque es un jugador de un club como Monterrey que no, no lo va a regalar ni va a dar muchas facilidades, por más de que a, a la prensa se le diga de repente no, eso sí, les vamos a apoyar, es que Monterrey es un equipo rico, que si no le pagan lo que quiere, no creo que lo suelte, entonces que dejen de salir nombres y más bien que ya que llegue una oferta formal y que se vaya a donde tengan que irse, y si es el Wolves que le, le hemos agarrado cariño porque le porque le ha ido bien a este equipo con Raúl Jiménez, pues qué mejor, ¿no?
0: Sí, 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 además estaría bueno que ahora que parece que Raúl Jiménez sí se va después de lo que pasó, de lo que pasó ayer, pues no estaría mal que esa simpatía y eh, cariño que le hemos agarrado al Wolf se mantenga con otro jugador mexicano, un jugador joven que eh, puede tener una buena proyección en esa liga, que además eh, me parece que es una liga que se, le, que se le daría bien a César Montes, que es un futbolista que, eh, tiene, que es, es un buen defensor, pero sobre todo es un jugador que sabe salir con el balón, que tiene un, un buen entendimiento posicional y sus cap sus cualidades de marca no son tan buenas, pues eso es precisamente el tipo de defensor que se necesita en la Premier. O sea, yo no veo a César Montes con el rigor táctico como para jugar, por ejemplo, en la Serie A, pero en la Premier estaría muy bien, entonces creo que, que sería una, una buena idea.
1: Sí, y bueno, ya, ya que mencionamos al Wolves, pues platiquemos un poquito de lo que fue esta eliminación de, de ayer ante el Sevilla en la Champions. Como ya dijiste, pues el, el desafortunado penal que falló Raúl Jiménez, el primero que falla oficia, en un partido oficial a nivel de clubes, sí había fallado alguna vez con, con selección mexicana en algún amistoso. Y, y pues un, un final un poco triste para su, su paso por el Wolves, pero que al final de cuentas pues no desmerece lo que ha sido una, un gran paso ahí, una gran trayectoria que en dos años le ha hecho ídolo en ese club. Y, y que, bueno, es, es un poco triste que ayer, eh, para variar, tanto parte de, de, de la afición y prensa aprovechó esta falla del penal pues, para divertirse. Cuando yo digo, ok, y lo pensé en el Twitter, ¿no? ¿Qué, qué pena que sea tan tóxico el ambiente ahora en México que si el jugador mexicano al que le está yendo bien en Europa surgió del equipo al que no le vas, o más bien que, que es tu gran rival pues te alegres de eso, ¿no? evidentemente no, no espero que los fans de Chivas apoyen a morir a jugadores salidos de la América o viceversa, pero creo que sí hay una línea que desafortunadamente México ya se cruzó, y que ahora incluso pues se, se hizo polémica ayer por la narración en la que se la pasaron repitiendo que falló el penal, y que pues, así que no tenemos tantos jugadores buenos como para estar pateando a los que les va mal un día solo porque no son del equipo que, que nos, al que le vamos, ¿no?
0: Pero a ver, mencionemos las cosas por nombre y apellido porque yo la verdad es que no vi el partido en vivo y mucho menos con la narración mexicana. ¿Te refieres a que Jorge Piedrasante estuvo diciendo 40, 50 veces que Raúl Jiménez había fallado el penal, no? O sea, ¿qué dijo exactamente? Porque yo no lo vi, pero sí oí que, que mucha gente se quejaba de lo mismo.
1: Sí, no, o sea, yo, yo, lo, yo lo vi también por narración europea, entonces no, 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 no fui consciente de la del problema ese con Pietrasanta hasta después que me metí a Twitter, y sí, era digamos que esa era la principal polémica del, del tema este, de que se la pasó repitiendo, creo que hicieron hasta nota en medio tiempo, o no me acuerdo en qué medio que creo que fueron 22 veces en total el tema del penal, y evidentemente de ahí se generó la polémica tuitera, y como siempre la, la fanaticada de Chivas, bueno, no toda para varias, si hay, hay que salir muy claros, ¿no? Una parte de, la, de los fans de Chivas ¡Ay! Es que antes le pegaban a Charito, entonces por eso le pegamos ahora a, a Jiménez incluso yo ahí discutí con algunos tuiteros en eso, es de a ver, pues, ¿de qué se trata? O sea, ¿de que hay? Porque le pegaban a mi jugador antes, ahora le pego al otro. En serio, no tenemos tantos buenos jugadores como para estar alegrándonos cuando le va a mal a uno, ¿no? O sea, tú y yo le vamos a Pumas, y no nos cuesta de todos modos pensar, pues, qué bueno que, que le vaya bien a Jiménez, o en su momento que Ochoa haya tenido su intento en, en, en Europa, y si son Jorge Chivas lo mismo, ¿no? Digo, o sea, yo creo que ahí sí, lo de ayer este, sí fue muy desafortunado, porque a fin de cuentas eh, es solamente se contribuye a un ambiente muy tóxico que, de, por, que luego nos quejamos de, bueno, ¿por qué la selección está peleada con la prensa o por qué eh, la presión al equipo es este, eh, una locura, incluso en torneos mundiales como la Copa Oro? Y es parte de esto, ¿no? El, el, el no poder ni siquiera disfrutar que a un jugador mexicano le esté yendo bien en Europa, sino más bien estar esperando al día que le vaya mal.
0: Sí, 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 eso, eso es muy, muy extraño y es muy de... Del fútbol mexicano, la verdad, en, en, digo hay, hay otros, eh, otro, otros países, digamos, que tienen más exportación, como Brasil con Argentina, que quizás no pase lo mismo eh, por eso, pero yo nunca vi a ese nivel, quizás porque la gente que conozco de, de esos países, o de voy, a, voy a referirme específicamente a Argentina, eh, la gente que conozco en Argentina es un poco más es menos gente y es más pensante, no porque los argentinos sean más pensantes que los mexicanos, sino porque mis amigos argentinos son más pensantes que la eh, población de Twitter mexicana, que es la que, la que veo más, ¿no? O sea, después hay un montón de argentinos que son una, unos cabezas de termo, como dicen ellos mismos, ¿no? y que son inaguantables. Pero bueno, la gente que yo conozco en Argentina no se la pasaba puteando a Carlos Tevez solamente porque hubiera salido de Boca y ellos le iban a River, y viceversa con Aymar, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues ya cuando jugaban en la, en la selección, pues era lo que era, ¿no? O sea... Pero, pero bueno en fin me parece me parece muy infantil muy poco muy poco maduro el estar eh, bueno el el basar tu juicio en un de un jugador que ya ni siquiera juega para el equipo en cuestión por tu afinidad u odio para ese equipo no o sea a final de cuentas una vez que esos jugadores salen de el América de Chivas de donde sea para ir a Europa se vuelven patrimonio de en la selección mexicana, porque ya no juegan ni en América, ni en Chivas, ni, ni, en, ni en ninguno de los equipos que, que componen el fútbol mexicano. Entonces, pues, ese hate es, pues, la verdad, muy pendejo. O sea, pongámoslo así. O sea, no es, no es muy inteligente y es, es muy infantil, ¿no? Obviamente, pues, ya después vemos a los aficionados de 60 años llorando y pegando las paredes. Porque, porque su equipo pierde y si pues, sí te das cuenta que el fútbol es en general muy infantil, pues es lo que es, ¿no? Yo me he enojado una semana por un resultado de fútbol, pero, pero en ese sentido me parece que podríamos ser un poquito más racionales. Y bueno, también hab hablar de, del futuro un poco de Raúl Jiménez, eh, solamente eh, repetir cuál es el, el, cuáles son los escenarios posibles que, que han salido a, a, recientemente a la luz, pues se habla de que... el. De nuevo, el Manchester United es una opción, la Juventus es otra opción. Eh, ahora sale el rumor de que la Juventus está interesada en Alexander Lacassette, el jugador del Arsenal. Entonces, el Arsenal podría ir por Raúl Jiménez. Eh, pues no sé tú cómo ves, Luis, pero para irse al Arsenal, mejor que se quede donde está. Y los otros dos clubes, pues sí tendrían un poquito más de sentido.
1: Sí, bueno, yo creo que ahí, y lo hemos hablado aquí, y también ayer ahí nos preguntaban en Twitter el tema de qué quisiéramos. Y yo lo veo sobre todo dependiendo de circunstancias, ok, si se va a ir un club al que lo van a llevar para hacer el nuevo de referencia, sea cual sea de los, de los equipos grandes, que se vaya, ¿no? Si se va a ir simplemente para hacer una opción más entre cuatro, peleando con jugadores a los que el técnico ya conoce, en un sistema en el que a lo mejor no es el ideal, mejor que se quede donde está. El, entonces, en ese sentido, yo creo que si se va la Juventus, bueno, será porque lo habrán elegido a él y no a la cassette, y además se dice que Higuain se va, entonces... En este momento pareciera que la Juve sería un, un sitio muy bueno para él, a diferencia de lo que yo pensaba hace un mes, que creía que el Manchester United era, era quizá el mejor. Ahora creo que la Juve más bien se perfila como un, una opción ideal si solamente llega él y, y no, no es un grupo completo de delanteros. Eh, y en el caso del Arsenal, pues ahí entiendo que evidentemente ya no es ese equipo lo que era hace unos años, si sí hay que mencionar que, bueno, a fin de cuentas, sí es un club con más presupuesto que el wolves que además va a estar jugando en Europa el año que viene y el wolves no. Entonces, más allá de la broma que hacemos de que ya nos ganan del Arsenal, bueno, tampoco es que sea mucha broma, pero, pero bueno, sí, sí es un equipo más importante que el wolves y si se va a la cassette, pues no, no estaría mal para, para Raúl eh, probar en, el, en uno de los equipos importantes de Londres, ¿no? Bueno, yo ahí difiero. Yo creo que, que en este momento, jugar Europa League, pues ya la jugó
0: ya está, ¿no? O sea, eh, jugar en el sí, Arsenal... Sí, pero vaya, a
1: fin de cuentas, me parece, me parece... el Arsenal creo que sí tienes la aspiración de meterte a Champions el año que viene. Pues pues sí, no.
0: llevan dos años de no, de no jugar Champions. Es sí. otro año más eh, perdido para Raúl sin jugar Champions. Le va a tocar, sí califican jugar hasta los 30... Eh, me parece que en ese sentido mejor estar en un equipo que, donde ya ha brillado y donde el sistema le funciona mejor que volver a empezar en un sistema de un equipo que realmente pues, no es uno de los de la élite de, de Europa, ¿no? O sea, si, si hablamos de un equipo que juega Champions, es que ya sea Chelsea, Manchester City, eh, United o Liverpool, pues ahora le va, ¿no? Un equipo que va a jugar Europa League, aún a con mi Tottenham, ¿no? O sea, me gustaría tener a Raúl en el Tottenham. Sería eh, maravilloso como fan del Tottenham y como mexicano. Siempre, eh, la verdad es que. Me encantará que un futbolista mexicano vaya a uno de los equipos de los que le, a los que le voy porque me da aún más razones para irle, para irle y además me recibo menos hate por irles, ¿no? Pero, pero aún así, para su carrera, a mí no me parecería una buena idea que juegue en el Tottenham, como no me parece que sea una buena idea que vaya al, al Arsenal, porque no me parece que sea un paso tan grande. O sea, yo siempre lo que he dicho es, si... Vas a apostar, si vas a apostar la comodidad de tu carrera, que es lo que tiene en este momento en el World, que sea por, por un eh, club de los grandes, grandes, ¿no? Por ir a la élite, por tratar de ganar la Champions, ¿no? Por, por ser, estar entre los mejores del mundo. Si tu apuesta es para ir a ganar la Europa League, pues la verdad es que no me parece tan relevante, porque además el Arsenal, viendo al Arsenal, no va a ganar la Premier tampoco, ¿no? Está a años luz de distancia de el City y del Liverpool. Entonces, pues no lo veo, francamente.
1: Sí, en ese sentido, evidentemente sería mucho mejor que se vaya al, a la Juventus o a United. Digo, ahí ya, si, si no se da con ninguno de los dos y la opción está entre un Arsenal o Tottenham, por ejemplo, y un Wolves, sí creo que ahí depende mucho de las circunstancias. ¿De qué va a pasar con él? ¿Lo van a llevar a otro equipo eh, para que juegue y para que sea la referencia? ¿Puede valer la pena el, el, el paso incremental en lugar de hacer un salto eh, amplio? Siempre y cuando, pues sí, haya hay un proyecto en el que sí creas, ok, este Arsenal sí puede pelear el año que viene por meterse a Champions, ¿no? Y a fin de cuentas ya vemos que este año en, en lo que fue la, la Liga Premier sí arrancó muy, muy mal y, y, y lo hecho, se metió a Europa League solamente porque ganó la Fake Cup, no por posición pues, a tabla, ¿no? El, ahí sí el GULPS quedó más arriba. Pero bueno, si, si fuera un proyecto eh, más ambicioso, además ahora que tienen de técnico a, a Mikel Arteta, que parece ser una de las nuevas eh, revelaciones y por ahí le dicen, no, mira, te vas, vamos a traerte a ti, vamos a fichar a, a un buen central, a dos buenos volantes. O sea, si, si el proyecto fuera ambicioso, sí hay que reconocer que es un equipo de mayor importancia. A fin de cuentas, pues, todo es especular. Ojalá que sea la Juventus o el United. Eh, y si no, pues ya nos tocará debatir con más, con más tiempo eso, ¿no? De que si, si fue o no un buen paso, cualquiera que haya dado en su carrera, Raúl, tras este paso por el Wolves.
0: Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver qué es, qué es lo que pasa, pero la verdad es que sea como sea el Arsenal, a mí no me entusiasma nada. El United el, el, y la Juve sí. Y bueno, voy a inventarme un rumor. También va a ir al el Real Madrid. Está detrás de, de Raúl Jiménez para compartir
1: escenario con Benzema. Y ahí sí. Que Por ejemplo, un caso así no me gustaría. A mí sí. ¿Por qué? A mí no, es porque el... sé que o sea, iría a ser el suplente de Benzema y Benzema juega todo.
0: Pues así fue Chicharito, y a Chicharito le fue bastante bien en el Real Madrid, o sea, hizo, hizo varios goles importantes y dentro de su carrera, digamos, es, o sea, jugar en el Real Madrid o en el Barcelona, querámoslo o no, es eh, algo ilustre, ¿no? O sea, tenemos, hemos tenido jugadores en la era moderna, porque bueno, José Luis borboya y ellos sí, pero en la era moderna hemos tenido a Tres jugadores que han estado en el Real Madrid o en el Barcelona. Eh, ok, Giovanni y Jonathan también, pero digamos, tres jugadores consagrados en, en su momento, que son Rafa Márquez, Hugo Sánchez y Chicharito, ¿no? Eh, tener uno más, pues la verdad es que no es, no es poca cosa. Y si resulta que Benzema se lesiona o que Zidane quiere jugar 4-4-2, no sé, o sea, podría ser, podría ser interesante. O sea, a mí me parece que para esos clubes tan grandes, o sea, si, si, si lo contrata el Barça, por ejemplo, que por estilo no parece ser como muy mucho la idea, pero imagínense que eh, Luis Suárez pues ya deciden que está eh, demasiado gordo y lento y contratan a Raúl Jiménez pues la verdad es que te vas ¿no? es lo que pasaba con Carlos sí. Vela ¿no? la ecu... claro. que dijo bueno pues yo me voy, a... me llamó el Barcelona pues dejo mi retiro soñado en el LAFC y voy ¿no? Digo, por ahí los dados salen a tu favor y resulta ser titular y te pasa lo de Keylor Navas ¿no? que tres temporadas de titular en el Madrid, hijo, pues la verdad es que ¿quién, quién no querría eso?
1: Sí, sí, en ese sentido, de acuerdo, ¿no? Digo De todos modos, pues sí, ojalá que, o sea, de momento, de los rumores que han sonado fuertes, el que parecía más atractivo era el de la Juventus, hasta que sonora lo de la cassette, Tío, me imagino que estarán contemplando no uno, sino cuatro nombres, entonces vamos a seguir escuchando eh, posibilidades. A fin de cuentas, la opción que sea, mientras sea un salto para mejorar y, y, y estar en un equipo de, de mayor calidad eh, claramente, pues sí, Ojalá lo, ojalá lo haga, y ya le tocará pelear y mostrar más exigencia para que, pues para que no sea un salto nada más a hacer bancas, sino realmente a jugar en un equipo más importante y pelear ahí sí por estar en Champions, por incluso si fuera la Juventus o el United, pues en una de esas hasta meterse en la pelea por el título. Y hablando de títulos y hablando de Raúl Jiménez, ¿qué te parece? Hablamos del segundo tema que habíamos dicho. Que además, pues, también eh, ayer fue muy polémico con este tema de los Juegos Olímpicos.
0: Hagámoslo, hagámoslo. Ayer se cumplieron, eh, ¿cuántos años? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho años de que ganamos la medalla de oro en el Torneo Olímpico de Fútbol en, en Londres 2012. Un momento realmente muy importante en la historia del fútbol mexicano. No hay vuelta de hoja, es un momento muy importante. Una de las más grandes alegrías que, por lo menos, yo he recibido como aficionado de la selección mexicana y, y todavía lo recuerdo y me, me da al mismo tiempo mucha mucha felicidad recordarlo y al, mucho tiempo, al mismo tiempo mucha rabia porque no fui al estadio no confié en el equipo, podía haber volado a Londres y conseguí un boleto y pensé que iban a perder y no fui, soy un estúpido eh, pero más allá de eso lo que eh, el debate que se armó ayer en, en Twitter fue si sí, es el triunfo más importante en la historia de la selección nacional y ahí es donde yo difiero no, ahí me, a mí me parece que un torneo sub-23, por más emocionante y por más eh, histórico que pueda ser para México, no puede ser nunca el eh, triunfo más, más grande en la historia de la selección mexicana. De entrada, porque un mundial de fútbol es más importante por, eh, no sé, de galaxias que un torneo olímpico de fútbol, que la verdad, para el entorno mundial de los torneos pues no es no es muy importante. Han, todo el mundo le vale madres el, el torneo olímpico, ¿no? Excepto a Brasil, que no había ganado nunca, ya lo ganaron, entonces ya les vale madres también. Eh, a nadie le importa el, 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 el torneo olímpico. Esto es como el Mundial Sub-23, que pues está padre, tiene algunos jugadores buenos, Messi celebró con Argentina, pero bueno, tan no le importa a nadie que en Argentina consideran que su sequía de títulos se extiende desde 1993, aquella Copa América que nos ganaron, y nadie hace caso a los eh, títulos olímpicos en 2004 y 2008.
1: Sí, entiendo lo que dices y, y si tuviéramos más triunfos estaría totalmente de acuerdo contigo, el problema es que tenemos muy pocos, entonces ahí nos toca ir a la comparación de, ok, ¿qué más hemos ganado? Y por ejemplo, pues en un mundial no hemos ganado nada, lo, lo mejor que hemos hecho ha sido llegar a, a cuartos de final y a nivel continental, pues esa, esa Copa América en la que fuimos subcampeones, bueno, de hecho fueron dos veces, siempre nos acordamos más de la del 93, entonces sí, son digamos los puntos de comparación eh, y, y fuera de eso no habría mucho más, o sea, por ejemplo no vamos a poner la Copa Oro no, por no. encima de los juegos ¿no? entonces ahí sí ya, básicamente la pelea sería entre la, los, los subcampeones en Copa América la, la Copa Conferencias que ganamos en 99 y los Juegos Olímpicos creo que lo más importante es la Copa América ese subcampeonato pero digo, o sea, de, de quedar en segundo o tercer lugar, pues igual esos Juegos Olímpicos no, no hace mucha diferencia ¿no? entonces sí creo que más allá de que no sea el principal logro, sí es uno de que están en el podio de lo que hemos hecho. O
0: sea, es un logro muy importante, pero para mí, sinceramente, cualquiera de los octavos de final del mundial es más importante. O sea, si analizamos los resultados que obtuvimos, contra, o sea, los planteles de las elecciones contra los que obtuvimos resultados en el mundial. Digo, yo sé que no es el, el, la, el máximo escenario, no es la final en Wembley, ¿no? O sea, el, el entorno cuenta también, pero obviamente, si analizamos los planteles... Y eso que ese Brasil era un equipo muy fuerte, ¿no? Pero si analizamos los planteles en general, pues son, son, o sea, equipos mucho más fuertes, incluso en las Copas América, ¿no? O sea, a final de cuentas, en el Torneo Olímpico de Fútbol se le ganó a Japón sub-23, a Corea sub-23, a Senegal sub-23, eh, a Brasil sub-23, que era un equipo fuerte, la verdad es que sí era un equipo muy fuerte, pero no estamos hablando de los equipos mayores, ¿no? Eh, de esos que llaman señores, que son eh, realmente, pues, de otro, de otro nivel, no, es la, la Italia 94, la Francia 2010, la Alemania 2018, o sea, equipos de primer nivel en, la, en el mundo en general, la Holanda 98, a los que México les hizo partido y en, algún, en algunos casos les ganó, sí, obviamente pues cuenta que hayas ganado el título, ¿no? Y que México pues estar en el primer lugar del podio pues, no nos pasa muy seguido, y está, está es increíble que, que nos haya pasado, pero a final de cuentas en la escala del balompié mundial, o sea, si a alguien le preguntas por la selección mexicana, te va a decir octavos de final. No te va a decir medalla de oro en Londres 2012, porque a todo el mundo le vale madres.
1: Claro, y es que ahí, como dices, lo, lo que tiene, digamos, el, el grado de dificultad, por así decirlo, de jugar un partido de Copa del Mundo contra Alemania, es mucho mayor, efectivamente, a el grado de dificultad de jugar contra Brasil Sub-23, o cualquiera de los partidos de los partidos que se juegan en esos Juegos Olímpicos, pero también, como dijiste, el escenario cuenta, ¿no? Entonces, más allá de que sí, sea más difícil eh, técnicamente y tenga más mérito para un equipo eh, llegar a octavos de final de una Copa del Mundo, o sea, ese, o sea el equipo, digamos, que ganó la medalla de oro en, en 2012, si es, ese equipo lo tomas por nivel y lo transfieres, como si fuera videojuego, a una Copa del Mundo, no va a llegar a octavos de final ganándole a Alemania, pero el escenario que es ganar unos Juegos Olímpicos, tener la medalla de oro por primera vez, además en un país que nunca gana medallas de oro en nada prácticamente, o sea, no hemos ganado creo que ninguna desde antes de eso llevábamos creo que desde 2000, 2004, si no me equivoco. Entonces, pues todo eso hace que sí, que importe mucho más, ¿no? Ayer alguien hacía una encuesta de, ok, ¿qué preferiría uno, no? O sea, ¿por qué cambiarías la, la, la medalla de oro, no? Y la verdad es que si me dices, ok, ¿qué prefieres? Ganar el oro olímpico que sigue, que será el, el, el de Tokio quizá, o llegar a octavos en Qatar, pues prefiero el oro olímpico. ¿Qué prefiero? El, el oro olímpico que sigue o llegar a una semifinal de Ya me lo pienso, pero todavía creo que el, el oro olímpico me, me, me sabría más. porque es eso? Porque es una, una victoria, porque es un escenario importante y porque en Copa del Mundo, pues mal que bien, a octavos de final ya llegamos siete veces seguidas. Ahí sí, para que me importara más que olímpico, necesito dar un paso mucho, más amplio, ¿no? es que mucho que, más amplio,
0: Creo que esa es la clave, Luis, y que, y no, o sea, no, no lo estás considerando dentro de un punto de vista eh, objetivo, desde, o sea, desde el, de la, en la definición más estricta de objetivo. O sea, no que prefieres llegar a ganar el torneo, prefieres ganar el torneo olímpico que llegar a, a octavos, porque hemos llegado a octavos 800 mil veces. Pero imagínate el escenario de que nunca hubiéramos llegado a octavos. Matarías por, por finalmente pasar, o sea, pregúntale a Escocia, Escocia, el pinche torneo olímpico, ¿qué le importa? Si Escocia, que ha quedado fuera en primera ronda en todas sus participaciones mundialistas, lograra calificar por una vez octavos de final sería muchísimo más importante Irlanda, por ejemplo, que ha calificado dos veces, a, una vez a cuartos que, ya, por penales, 80 veces, pero cuando pasaron a, a, a octavos de final, las dos veces que lo hicieron, en 1994 y en 2002 fue una fiesta nacional y es de lo que se acuerdan realmente porque pues el mundial es el mundial, lo que pasa es que nosotros estamos mal acostumbrados, mal acostumbrados en el buen sentido a que México pasa siempre a octavos de final, pero digamos que si lo aislamos por completo o sea, si, si hablamos de de qué logro es más importante, sea la selección que sea, a final de cuentas, calificar a una segunda ronda de un mundial, de un mundial como el que tenemos ahora, ¿no? No del mundial de 48 selecciones, que eso ya es un, es un chiste, pero de un mundial como, como el que tenemos ahora, es más importante que ganar un torneo olímpico de fútbol simplemente porque pues, es, es un paso más grande para el, para el fútbol de ese país. O sea, nosotros como mexicanos pues nos importa mal, más la, la medalla olímpica porque estamos acostumbrados a los octavos de final pero... Si le preguntas, yo creo que a cualquier mexicano sí querría esa medalla de oro o pasar finalmente al, al quinto partido, pues te, diría, te dirían que el quinto partido.
1: Tío, de entrada, yo ahí tengo mis dudas todavía entre un oro olímpico, o sea, entre ganar otro oro, no, no el que ya se ganó, sino ganar el siguiente y llegar al quinto partido, en el, o sea, hablamos de Tokio 2021 o Qatar 2022, si me pones oro olímpico o quinto partido, tengo mis dudas de qué preferiría el, el, el fan mexicano. No, y por otro lado, pues el, el ejemplo que tomaste de Escocia es justo el que puedo ganarte porque si a un escocés le dices, quisieras ganar el oro olímpico, te diría que sí, porque significaría oh, que ya son independientes. Pero es un tío que son independientes, <risa> jaja.
0: No, pero, no, o sea, si alguien prefiere otro oro olímpico que cuarto de final del mundial, es estúpido y no tiene idea de fútbol. Y no vale la pena hacer ningún debate, con, tener ningún debate con él. Porque estamos hablando de convertirse en el uno de los ocho mejores equipos del mundo, que es un sueño que perseguimos desde 1986 y por el que además nos hacen bullying y nos hacemos bullying a nosotros mismos y sufrimos, tra, tra, tra. o sea, cada vez que alguien nos dice es que no ha llegado al quinto partido, nadie nadie responde, sí, pero ganamos la medalla de oro porque se nos ríen en la cara. O sea, te, o sea que, que no, preferir otro oro olímpico que llegar a, a, a cuartos de final no tiene ningún sentido.
1: Okay. Estoy de acuerdo contigo, pero sí creo que a muchísima gente el solo hecho de pensar en otra victoria, en, en estar por fin, estar en un podio eh, a nivel internacional, más allá de que efectivamente sí tenga eh, mucho menos mérito futbolístico ganar un torno sub 23 que eh, con la Copa del Mundo influiría. Digo, evidentemente, a fin de cuentas, no es una cuestión de elegir, ¿no? O sea, ojalá pudiéramos conseguir ambas cosas, ¿no? Que se ganara el oro olímpico en Tokio y con esa misma base de jugadores, al año siguiente, se llegara a cuartos en Qatar, ¿no?
0: Sí, pero ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? O sea, seamos sí. absolutamente sinceros, eh, lo primero no va a pasar. Y lo, no, no, lo y, los, y lo segundo, tendríamos que tener mucha suerte, ¿no? O sea, de, de llegar a cuartos. O sea, yo creo que es más posible que lleguemos a cuartos porque, pues, el sorteo te puede dar caminos, ¿no? A final de cuentas. En el, en el Oro Olímpico el sorteo, la verdad es que nos dio caminos, dejó fuera a Gran Bretaña, no el sorteo, pues, pero la competencia, Gran Bretaña, Uruguay, a Italia, que tenían buenas, buenas selecciones, fueron quedando fuera en el, en el camino y a final de cuentas la única selección de peso real que nos tocó enfrentar fue Brasil. Pero, pero bueno, en el Mundial te puede, te puede pasar el camino de, eh, pues de Suecia, a final de cuentas, que nos ganó a nosotros pues por X, o el camino de Uruguay en, en 2010, ¿no? O sea... Hay, hay caminos que te permiten el mismo camino de Costa Rica, ¿no? Que sí es cierto que ganó muy bien su, su grupo en fase de grupos, pero a final de cuentas en cuartos, en octavos de final, que es nuestro Coco, le tocó, yo creo que el peor equipo octavo finalista que me ha tocado ver nunca, que es esa Grecia, ¿no? Eh, y que a final de cuentas le ganó en penales. Entonces, usted puede pasar, mientras que normalmente un torneo olímpico tomando en cuenta que son equipos sub-23, pues te va a tocar un, te van a tocar uno o dos pesos pesados que son mejores que tú, ¿no? Como le pasó sí. a México en el, los 100 Juegos Olímpicos, que le tocó un grupo con Alemania, que era un peso pesado, con el que llegó a la final, y Corea, pues que nos ganó porque nuestro técnico era el Potro Gutiérrez y no sé por qué la gente dice que es buenísimo, ¿no? O sea...
1: Sí, no. Aunque, bueno, el torneo olímpico que viene, de hecho, yo creo que a México ahí le, le puede tener un poco de suerte en el sentido de que al haberse postergado pues México va a enviar la sub-24, porque nos, ahí sí la, la federación siempre le importa ese torneo y, y va a mandar lo mejor que pueda, y probablemente las elecciones europeas sigan enviando equipos sub-21 o sub-20, ¿no? Entonces, no se me raro que acabe enviando México uno de los planteles más sólidos de ese torneo, bueno, entrada, si, si calificamos, porque te, te da falta que... Eh, pero sí, por, por la forma que tenemos en México de tomarnos más en serio los, los torneos con límite de edad, esa postergación, por la causa que ya todos sabemos, quizá nos acaba beneficiando en ese torneo porque mandamos a la sub-24 y los europeos y sudamericanos acaban enviando a la sub-20 o sub-19.
0: A ver, voy a poner una encuesta en este momento en mi Twitter. Eh, de, nos queda como media hora de programa, 20 minutos. Entonces la voy, voy a poner en mi, en mi Twitter esta, esta encuesta, ¿Qué preferirían si el oro olímpico de cuartos de final? Y a ver qué pasa cuando terminemos cuando terminemos el, el programa, qué es lo que dice No, normalmente, por mi, mi experiencia con encuestas twitterísticas, la primera hora es la que te dice todo. O sea, después me dio ajusto un poquito, pero eso es lo que te dicen. Así que ahí va, que vuele.
1: Va, en fin. Que vuele. Yo bueno. le voy a dar un retweet para pedir a la gente, hagan enojar a Martín y digan que el oro olímpico. <risas>
0: me, me parecería me parecería de, de completa y total y absoluta incultura futbolística. Y no puede ser, no, no puede ser.
1: Bueno, en el primer tema acabamos de hablar de incultura sublicia que tenemos en México, te puedes esperar cualquier cosa.
0: Sí, 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 te puedes pero... esperar cualquier cosa, francamente. Pero, pero bueno, tratemos de que, de que esperemos, esperemos lo mejor de la afición mexicana, que pues no siempre es, es lo mejor, pero
1: lo por lo menos. Y ahora mejor hablemos ahí, sí, de lo mejor que lo que viene y lo que fue el arranque de, de este programa con...
0: ¡La En ¡Ah! ¡Desde el mar!
1: ¿Qué te parece? Sí que... Le añadí al himno. Sí, habría que grabar un, un jingle, algo así con esto. Y nada, pues ya, a ver, como, como dijiste, este miércoles tenemos el París-Atalanta que para la hora que nos escucha la mayoría de, de, nosotros, pues de nuestros oyentes ya se estará jugando seguramente, entonces no tiene mucho caso mencionarle mucho, igual ya, ya el lunes hablamos de este partido, eh, el, el París es el claro favorito más allá de la de, la, de Mbappé, pero va a ser pues, muy interesante verlo contra esta Atalanta que ha sido un equipo de revelación en los últimos dos años y que cerró además muy bien en la liga italiana. ¿no?
0: Bueno, y parece que Mbappé juega además, eh,
1: no se sabe todavía si, si va a ser titular, pero, pero
0: juega. Y el que no juega es Berratti, que es un jugador importante, pero bueno, es Mbappé, obviamente, ¿no? Entonces, sí. Eh, y bueno, y después, ayer que hablábamos, digo, antier que hablábamos de Ilicic, eh, y tuviste, hay un, una especie de blackout, y yo también de, es, de ese partido, pues recordemos que fue Ilicic el que metió los cuatro goles al Valencia para eliminarlo. Sí, me lo
1: recordaron ayer en Twitter. digo me imagino que el, el día que jugaron, pues habríamos estado viendo otro partido, quizá justo el del París o o el del Tottenham, alguno de esos, entonces ya de, de Atalanta Valencia solamente cachamos el, el resumen o algo así, pero sí, es, es, es un jugador clave en ese partido y, y no contar con él, pues claramente le, le afecta a las posibilidades de Atalanta de dar la sorpresa, que igual, pues, ya, ya lo vimos con el León, el, el fin de semana pasado, pues, no se puede descartar, y a un solo partido pues, todo puede ocurrir, no metes un gol al arranque el partido y el, el rival se, se vuelve loco y Llega la sorpresa, ¿no? Sí. Aunque sí, el país es favorito, claro, al menos en este partido. Y bueno, el, el
0: siguiente partido que, que vale la pena, eh, bueno, que vale la pena, ¿no? Que, que, que viene por orden, es el del Atlético de Madrid. Aparentemente, por lo que parece, o sea, todavía mañana, en teoría, va a haber otro. Van a darle los. van a dar los resultados del siguiente test de coronavirus del Atlético. Pero por lo que parece, hasta el momento, solamente son los dos, los dos eh, casos de de coronavirus, eh, corre el salco. Así que Simeone va a tener al equipo, pues más o menos completo. Regresa, Tomás parte, que ha sido, que ha sido un jugador importante. Vamos a ver qué pasa con Héctor Herrera, que de pronto se convierte en el único jugador mexicano vivo en competencias europeas. Al final del, pues des, al final de la temporada de la Liga Española, desde el parón, pues Herrera no jugó mucho. Eh, estaba jugando 10, 15 minutos por partido cuando bien le iba. Ahora, eh, pues. Ninguno de los dos es realmente rival, Bersalco sin duda no. Correa podría ser más o menos eh, rival de Héctor Herrera por, por minutos, pero, pero bueno, ojalá que tenga que tenga algunos eh, algunos minutos más eh, ya que
1: no, de, de hecho según marca el reporte era que Herrera pinta para titular mañana.
0: Sí, supongo que por la ausencia de Thomas, pero si Thomas está está completo pues seguramente terminará jugando él porque estuvo jugando mucho más que Héctor.
1: Sí, o sea, en este momento, o sea, el, el último reporte que dio que dio marca, ahí sí, marca España, no no es nada más wishful thinking de, de marca claro, por así decirlo, era que Elón se iba a hacer con Oblak, Savage, Jiménez, Lodi, Coque, Herrera, Saúl, Carrasco, Llorente y Diego Costa. Quizá me falte por ahí, y, y estaba la duda en lateral derecho, que en teoría es la única duda que tiene Simeone, que sería Tripiero Arias, pero que sí, que en, que en los últimos entrenamientos, eh, estaba Herrera jugando como titular y y por lo pronto sería la, la opción de Dicemione con, con Tomás en la banca. Ojalá.
0: Ojalá, ojalá. Sería una, una gran noticia. Un Héctor Herrera que eh, pues ha sido irregular no durante la temporada. Le hemos visto muy buenos partidos, eh, realmente muy buenos momentos, y después partidos donde se le ve lento, se le ve con, eh, con poca participación, con, con poca idea. Entonces, es, es ha, ha sido una, una temporada... Dentro de lo que cabe, complicada, no decepcionante. O sea, me parece que para, para haber llegado a un sistema completamente distinto, a una liga nueva, pues tuvo sus, sus momentos Héctor Herrera. Y bueno, sí, juega este partido, que es un partido trascendental. Y lo hace bien, porque además sabemos que a Simeone le gusta mucho repetir alineaciones. De hecho, le cuesta mucho hacer cambios cuando eh, el equipo gana. Entonces, pues podría encarrilarse a una pues quizás hasta una final de Champions no porque el lado de, del Atlético de Madrid es pues digamos el lado un poco menos fuerte no aunque ahí le va a parecer el Paris en Germain o no el Atalanta no pero pero si logran mantener un buen nivel pues podría cerrar con de, con broche de oro pero por el momento pues yo a Héctor le pondría pues una especie de 6 de calificación no y ya y por otro lado la gente la gente no es muy inteligente perdón No, no ya se, ya se corrigió Ah, está, en un momento estaba 50-49, ahora está 55.6% a 44.4%. 55 en, 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 en fin, sigamos con, con
1: la pregunta. Sigamos con el programa y la vamos al final. Es y bueno, el, el Atlético además es el, contra un rival que es el Leipzig, que es en este momento yo creo que de, de los ocho calificados a cuartos, al menos el que en apariencia es el más débil, sobre todo por haberse quedado sin, sin Timo Werner porque lo vendieron al Chelsea, y además con el handicap adicional de que terminaron su actividad en la Bundesliga desde junio, porque ahí sí la Bundesliga se empeñó en acabar la temporada a tiempo, como buenos alemanes, y entonces su último partido oficial fue el 27 de junio, un 2 a 1 que le metieron al Salzburg, y desde entonces pues habrán jugado amistosos, el único partido digamos importante que se registró en el ASEAT Soccerweight fue que el 30 de julio empataron a uno con el Wolfsburg, y el resto pues partidos de preparación de relativa a poca exigencia, entonces por ahí también ese es un, un punto en contra de los alemanes, mientras que el Atlético pues, viene mucho más rodado tras haber jugado todo el cierre de la Liga hasta mediados de, de este mes, y además con un, un cierre muy, muy bueno. O sea, el, el Atlético, el Atlético no, no ha perdido un partido oficial desde que perdió con el Real Madrid el 1 de febrero.
0: ¿En serio? ¿No perdió ni uno? ¿Nada?
1: uno, o sea, yo tampoco, yo, yo, así que no era consciente de eso, pero no, o sea, desde entonces victoria, empate, las victorias contra Liverpool en, en Champions, empates en la Liga y regresaron al, a la actividad un empate contra Athletic, le ganaron a Osasuna por baliza, victorias contra Valladolid, Levante a la vez, el empate ante Barcelona, victoria ante Mallorca, empate ante el Celta, victorias ante Betis, Getafe y el último partido el empate ante Real o sea que ya hablamos de que son más de medio año sin perder por razones obvias, pero a fin de cuentas, pues otro detalle a tomar en cuenta de, de este equipo que, que va ahí embaladito, que cerró bien el, la temporada en España, acabó siendo tercer lugar sin, sin mayores problemas, y pues que sí, ojalá se, se pueda encarelar que aproveche que el rival que le tocó es el más asequible de todos, y se meta a esa semifinal, donde ahí sí ya podrías encontrar un peso pesado como el PSG
0: Sí, 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 pues yo no, no tampoco estaba consciente, o sea, sé que el, que el Atlético había regresado muy bien del parón porque, bueno, subió del séptimo al, al tercer lugar final eh, y, pero no pensé que a ese nivel ¿no? no pensé que a, a nivel de de realmente no perder ni un partido y, y romper la competición. Sí, nos tocó narrar un par de partidos del Atlético en el que en los que se vio realmente muy bien, pero sí, no, no estaba consciente de, de el nivel de dominio que tuvo el equipo colchonero, digo, incluido el triunfo el triunfo sobre Liverpool, que fue antes del parón, pero fue un, eh, un gran resultado, por supuesto. Y bueno, pues hablemos de la joya de la corona del de partido que eh, se jugará el viernes, que es el eh, Barcelona contra Bayern Múnich, Regresó Messi a los entrenamientos para el Barcelona, lo que es una gran noticia. La verdad es que nadie pensaba que Messi se fuera a perder este partido eh, una vez que terminó el, el juego contra el Napoli y que, eh, digo, si estaba lesionado, pero que no, no parecía que esa lesión eh, fuera a ser... Tan, tan peligrosa, pues sí, obviamente es un golpe fuerte, porque si lo fue para los que vimos el partido, pues sí, la verdad es que fue, fue un susto importante, pero eh, parece que está bien, parece que tiene un vendaje grande pero la, tiene la ventaja de que todavía faltan un par de días para que, para que se juegue este partido y eh, pues es la única esperanza de un Barcelona que parece llegar con, eh, bueno, de como, como, un, eh, pues como una víctima propiciatoria del Bayern Múnich. Regresa de Embele, todavía no tiene la alta médica, pero se espera que se la den dentro de un par de días. Y Bradway no puede jugar a no ser que el equipo declare algunas ausencias por coronavirus y entonces le permitan registrar al danés.
1: Sí, que en el momento no, no parece que va a ser el caso, porque de hecho reportó el Barcelona que tuvo un caso positivo, pero de los jugadores que se quedaron en Barcelona a hacer pretemporada, no de la plantilla de Champions League, y como dices, parece que haciendo, o sea, digamos, el, el único duelo de gigantes, al menos históricos, en esta ronda, en cierto en cierta medida hasta parece el de los más disparejos, porque sí, el, el Barça cerró muy, muy tan valiente la temporada, con muchas críticas al juego del equipo, aquí que se tiene que, pareciera que su única oportunidad de quedarse al frente de, del equipo sería ganar la Champions, pero que no se le ve el nivel para, para hacerlo este año. Y adelante, pues, un Bayern un Múnich que, que cerró como una máquina en Alemania, que ha estado jugando muy bien todo el año y que ese punto en contra que le hubiéramos podido decir de la inactividad por haber acabado temprano la, la temporada en Alemania, pues ya quedó mostrado ante el Chelsea que, que no les va a afectar, ¿no? O Aquellos sea, sí se prepararon muy bien, le pasaron por encima al Chelsea, que, que también estaba muy bien rodado en ese sentido tras jugar la, la Premier y la final de la Copa de la FA Cup, y pues le metieron cuatro goles, entonces si se impusiera, digamos, la lógica de lo que hemos visto en los últimos meses, el Bayern va a ganar, pero bueno, enfrente está Messi y entonces no puedes descartar que en un juego a un solo partido te haga una y, y te saque el resultado, ¿no?
0: Pero está difícil, la verdad. Eh, quizás los dos equipos que más narramos en, en esta etapa donde estuvimos narrando partidos fueron precisamente el Bayern y el Barça y la verdad es que la diferencia en tanto el fondo de eh, plantilla, como dicen los españoles, cómo el funcionamiento de ambos es gigante. O sea, el Bayern es un equipo que está perfectamente aceitado, que sabe muy bien a lo que juega, que tiene un montón de opciones. A veces nos reíamos de los cambios que podía hacer el, el, el Bayern Múnich en ataque, ¿no? Eh, sí. mientras, mientras tanto, que Con el Barcelona, es que es, es ahora un poco... Messi o Messi, ¿no? Ves a Rakitic lento, eh, sin, sin participar. Eh, ves a, a Luis Suárez, que le, que le cuesta conectar. A Griezmann, que parece un jugador absolutamente ordinario en, en este Barcelona, que además en el partido pasado lo pusieron en 4-4-2 jugando por la izquierda, cualquier cosa. Y que después eh, Setién no lo sacaba, pese a que obviamente no estaba funcionando, pero seguía y seguía y seguía y seguía y seguía hasta que, a, faltando cinco minutos, terminó metiendo un canterano. Eh, parece como que est estamos viendo un equipo que está que llega muy bien trabajado, eh, con mucho talento, con opciones en la banca, contra un equipo que depende de un güey, ¿no? O sea, siempre puede pasar que siempre puede haber un Brasil-Argentina de 1990, ¿no? Que, que de pronto Messi, ha, o sea, el Bayern falla y falla y falla y falla y Messi haga una jugada de genio y se la ponga Luis Suárez, Luis Suárez anote y gane el, el Barça 1-0, ¿no? Pero francamente, o sea, digamos que si quitáramos las camisetas y, y pusiéramos camisetas, otras camisetas pues uno no pensaría que el equipo tan poderoso fuera a tener muchos problemas por, contra el equipo menos poderoso, aunque tenga el mejor jugador del mundo.
1: Sí, porque además lo que hablábamos, de, lo, que, lo que hablabas ahorita de que las opciones que tienen vayan para cambios y en cambio en el Barça es dramático, ¿no? O sea, la, la, la banca del Barcelona por lesiones, por bajas de juego, por peleas con el Arthur que se va a Italia, por lo que sea, o sea, se ha visto cada vez más mermada y por ejemplo lo vimos el día del, del juego contra el Napoli que la banca del Barcelona parecía la alineación del Barça B. O sea, puros jugadores de cantera, y los, los únicos dos nombres conocidos son Ricky Puig y Janzu Fati, que técnicamente, al menos Fati, está registrado con el B. No recuerdo si, si también Puig, ahí, ahí tal vez su número. Pero sí, como tienes tan, tal escasez de opciones en, en el banquillo para, para tratar de resolver un partido en el segundo tiempo pues sí, se vuelve muy complicado porque básicamente se está, está recayendo todo en, en los hombros de Messi y, y Messi siendo aún el mejor jugador del mundo ya no es el Messi de hace cuatro o cinco años en ese sentido eh, y ante un equipo del periodo del Bayern Múnich sí se ve muy complicado que, que él solo pueda levantar eso, ¿no? O sea, si, si no aparece un, un Suárez que sí, que tenga una y la meta, eh, por suerte o que, de, o que resulte que Dembélé se recupera y está en gran forma física, lo cual se ve casi imposible, así sí, no, no se ve forma en que, en, que es, en que este Barça en particular le pueda hacer frente a este Bayern en particular.
0: O sea, aquí está, aquí está la convocatoria, ahí te va, mira, Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, van cuatro, eh, Sergi Roberto, Suárez, Messi, Dembélé, ocho, Neto, que es el portero suplente, o sea, quitémoslo, Lenglet, Griezmann, diez, Jordi Alba, 11. Ahí tenemos 11 jugadores del primer equipo. Después el otro, el que sigue es Bradwaite, que no, que no va a poder jugar. Busquets, 12. De Jong, 13. Vidal, 14. Junior, 15. 15 jugadores del primer equipo en, el, en la convocatoria. Solamente. O sea, cuatro cambios de los cinco posibles. Y después los otros son Iñaki Peña, Ricky Puch, anzo Fati, Araujo, Monchu, Minguesa, Conrad, Reis y Jandro. O sea, tiene 15 jugadores del primer equipo y... Ocho jugadores de, de, del, del filial de Barcelona. Y de esos 15 jugadores está Junior Firpo, que pues, esencialmente no juega nunca, y, eh, y bueno, la Inglaterra. ¿Perdón? El, el, el portero neto, ¿no? Que claro. evidentemente pues, no va a jugar. Claro, el portero neto que no va a jugar, y Dembélé que regresa de, de lesión. Está, está muy, muy, muy complicado para el Barça.
1: Sí, no sé, sí, o sea, tan, tan está dramática la situación que, por ejemplo, ves esa banca, ves los números de los jugadores, y dices, bueno, Ricky Puch y Anzufati, Fati, que son este oficialmente jugadores del B, número 28 de Puch, número 31 de Ansu pero bueno, que ya durante toda la temporada eh, fue obvio que, más allá de su registro, eran jugadores de primer equipo, pero, por ejemplo, los números de Mingueza el 44, Conrad, 45, eh, Reis, 46, Orellana, el 47, o sea, jugadores que Claramente no estaba previsto ni de broma que estuvieran eh, en el banquillo de un partido de cuarta final de Champions League, pero que la falta de elementos, esta muy mala planeación que ha hecho la directiva en los últimos años, de la, la forma en que se ha confusionado la, la plantilla, con un primer equipo muy, muy corto, eh, pues ha pasado factura. Y si cuando vas a, ahora te, te vas a un partido en el que te hace plantar a, a un Bayern Munich que se va a dejar en la banca por lo menos a tres o cuatro estrellas de clase mundial, pues sí... El, el contraste va a ser eh, bastante duro de, de admitir para la gente del Barcelona, ¿no?
0: Sí, va a ser complicado. No es imposible, estamos todos de acuerdo, pero está, está, está difícil. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aún así va a ser un partido que va a llamar muchísimo la atención y que nos va, nos va a tener en la fila de, los, de nuestro asiento, pero sí se ve... Pues sí se ve complicado. Simplemente para para de referencia, antes de que, de que terminemos con, 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 el, con ese partido, eh, la convocatoria del Bayern, que es Neuer, Odriozola, Zule, Pavar, Thiago, Javi Martínez, Lewandowski, Coutinho, Cuisons, Perisic, Guateng, Goretzka, Alfonso Davis, Hernández, Nabri, Torizó, Müller, Ulrich, Alaba, Coman... Kimmich, todos esos son jugadores del primer equipo. Y después, sí, unos cuantos, unos cuantos veteranos, Batista, Mayer, Sirxi, Hoffman, Tillman, Musiala y Arrain B, que seguramente no van a ver ni un minuto.
1: Sí, no, de hecho, este, en los cambios que hizo el Bayern en el partido contra el Chelsea, o sea, los, los jugadores que entraron desde la banca fueron Zule, Coutinho, Tolizo, Odriozola y Jaime Martínez. Yo creo que en este momento, de esos cinco, por lo menos Coutinho, Jaime Martínez, serían opciones muy... Eh, apetecibles en Barcelona para el 11 titular. Entonces, y la cosa está, está muy complicada. Y bueno, hablemos del último partido, que, del que podremos hablar un poquito más todavía en el, en el episodio del viernes, porque es el juego del sábado, pero bueno, ya para dejar cubierta toda la Champions, que será el City-León, en teoría también un partido disparejo, eh, con un, un City muy poderoso y un León que fue la sorpresa en, en los octavos de final, pero bueno, por haber sido la sorpresa, por el buen desempeño que tuvo eh, ante la Juventus y, a, y ante el Paris Saint-Germain en la final de la Copa de la Liga, a Lyon no se le puede catar del todo, ¿no?
0: No del todo, pero me parece que el Manchester City es un equipo mucho mejor armado, eh, con un mejor técnico, la verdad, eh, más allá de que Sarri es un buen entrenador, bueno, Guardiola es quizás uno de los mejores de la historia, eh, y es, es un técnico que sabe plantear muy bien los partidos, eh, con un, un plantel muy extenso, en una eliminatoria, que sí es verdad que es a un solo partido, pero quizás para el City eso es provechoso, porque los segundos partidos le están costando un montón en, en eliminatoria europea, que llega además con la confianza de haber eliminado al Real Madrid en la, en la ronda anterior, y que esto había pasado después del parón, eh, no antes, o sea, no es que haya pasado hace muchos meses, sino que pasó eh, muy recientemente, el equipo viene rodado. O sea, la verdad es que, más allá del valiente partido que le hizo el León a la Juventud, creo que. Eh, las circunstancias hacen que el Manchester City sea eh, realmente un muy, muy amplio favorito. Me parece que es de hecho el partido más desbalanceado de todos. O sea, creo que el Lyon es mejor equipo que el, el, el Red Bull en este momento, sobre todo sin Timo Werner, pero eh, creo que el Manchester City es mejor equipo que el Atlético y en consecuencia es un equipo, es, es, un, es un partido más disparejo, ¿no? Eh, Lyon, que es un equipo muy joven, que ataca muy bien, pero no creo que eh, la. La, que el City lo dé por sentado como quizás lo hizo la lluvia.
1: Sí, completamente de acuerdo, y bueno ya, ya entraremos ya más en detalle el viernes quizá, de momento creo que con eso con eso basta, porque sí el, el City viene como favorito y diría que acabemos simplemente haciendo nuestro pronóstico de cuáles creemos que van a ser las finales ¿Tú, tú qué decirías?
0: O sea, yo creo que va a ganar pues creo que voy a ser aburrido, que va a ganar el Paris Saint-Germain, que va a ganar el Atlético, que va a ganar el Bayern y que va a ganar el City. O sea, me parece que los cuatro favoritos, digamos, por, por ponerlo así, son los que van a pasar.
1: Pues sí, yo también creo lo mismo. Somos, somos un par de viejos aburridos, lamentablemente. Pero bueno, si, si hubiera que apostar por una una sorpresa... Creo que me voy a ir con el Atalanta. Yo también. Pero sí, la veo muy difícil.
0: Yo también. Somos como como a veces nos pasa en que cuando vamos a comer a un restaurante pedimos lo mismo, ¿no?
1: <risa> <risa> Igualito. <risa> y sí. Y bueno, ya veo que estamos pasando de los 50 minutos, así que creo que es momento perfecto para cortar la emisión. Revisemos la, la encuesta que hiciste.
0: La encuesta. A ver qué dice la famosa encuesta. Ya no no, puede, <risa> no me deja entrar a en mi perfil de Twitter. No, Yo ya la
1: veo aquí. La tengo acá. Pues bueno. Con... 328 votos, según yo, 54.6% prefiere cuartos de final, 45.4% el oro olímpico. Yo... Y en los comentarios hay un montón de comentarios por el oro olímpico. No tienen, yo creo
0: que... no tienen ni puta idea. Eh, yo lo tengo un poco más actualizado. Eh, está ya, cuartos de final sacó un poco más de ventaja, 55.4% contra 44.6%. Se va a quedar así, más o menos. Eh... No tienen idea. Creen que Dicen cuartos de final eres uno más. O sea, es que ah, 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 ah. es como, no sé, es como si les pareciera mejor tener el papel protagónico de una telenovela de Valentín Pinstein que eh, tener un rol secundario pero importante en una película
1: de Hollywood. O sea, de Martin Scorsese, además, sí. para ser claros.
0: Sí, es, es, es la verdad es que muy extraño. <risa> digo, no, te, a mí la verdad es que me divertiría mucho tener el protagónico de una telenovela de Valentín Pimstein, ¿no? O sea, sería muy divertido. Pero si me dicen, ¿quieres estar en una en, en The Irishman 2 junto con Robert De Niro como papel secundario? Digo, ¿dónde firmo? Me tomo el avión en este momento.
1: <risa> Pero bueno, en fin. Sí. Lo que sí, de la, de la gente que puso comentario a, a tu encuesta, creo que el mejor de todos es el que pone simplemente volver a Libertadores, <risa> algo más, creo que es algo más, si no realista, por lo menos algo más cercano, porque no, no nos veo ni ganando el oro, ni, ni jugando cuarto final en, en Qatar, así que quizá de aquí a los 2026 ya se haya podido negociar con Conmebol, complicado, pero ahí sí... Eso sí me encantaría, volver a la Copa ¿Sí? Libertadores.
0: Hay una encuesta rarí, una respuesta rarísima que dice: como ya lo ganamos una vez, un segundo oro lo cambiaría por unas semifinales del Mundial. Pues no tendría que ser al revés, ya lo ganaste, ya no es tan importante. <risa> 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 Porque ahora lo pones aún más difícil.
1: Exactamente, sí, ya la vi. Pero bueno. Pues venga, cerremos el programa con esta encuesta que quedó 55.45 para el. Infarto de Martín, que esperaba un 90-10.
0: No, no, yo esperaba, estaba sabemos. más o menos esto. O sea, tenía el sueño, el sueño de que la gente entendiera la diferencia en dificultad entre uno y otro, pero pues, no, no, no entendió. Pero esperaba que fuera más o menos así. Hasta me temía que quizás no, no fuera así, ¿verdad? Es que es como cuando, eh, si en las elecciones gringas gana el candidato demócrata por tres puntos... Voy a estar muy contento porque ganó, aunque piensas, puta, como solo por tres puntos, ¿no?
1: Sí. Digo, yo creo que, o sea, de, los, de la gente que argumentó por el oro olímpico, eh, hay uno que más o menos, eh, que puedo compartir un poco lo que dice, es que a fin de cuentas, aceptando que el mundial es más importante, pues el hecho de escuchar tu himno nacional siendo el ganador en una competencia mundial, pues le da ese toque especial al, al oro olímpico. Pero sí, no, ya tam, tam, no vamos a poder eh, decir que que valga más que, que una Copa del Mundo, que está dentro de los mejores.
0: Sí, no, no, no. O sea, es, en fin, es que no, en serio no tienen no tienen, eh, no tienen tienen como mucha idea de la, de la dificultad que uno y otro y, la, y el prestigio que uno, que uno y otro representan. Pero bueno, en fin, eh, pues estuvo estuvo divertido, la verdad. Eh, muchas gracias, Luis. Eh, bueno, nos, nos despedimos. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es eh, arroba martindelp.
1: Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA y el del programa es desde el bar POD, desde el bar POD. Pues gracias, nos vemos el viernes. Chao, chao.